0: Es ist Montag, der 4. Juli. Sie hören die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten für die Region. Mein Name ist Elfi Hofmann. Guten Abend. Und das sind heute unsere Themen. Hilfe. Der Weiße Ring sucht weitere Mitstreiter. Zukunft. Die Hermann-Kreiner-Realschule Neckarsulm setzt auf IT. Pilotprojekt. Der Notarzt soll künftig per Video unterstützen. Eröffnung. Die Heilbronner Lebenswerkstatt hat ein neues Wohnhaus in der Nordstraße eingeweiht. Seit 42 Jahren gibt es die Halbronner Außenstelle des Weißen Rings mittlerweile. Rund 70 Anfragen sind seit Februar eingegangen. Im Schnitt meldet sich jeden zweiten Tag jemand in Not. Jetzt sucht die Hilfsorganisation weitere Ehrenamtliche. Die Helfer beim Weißen Ring sollten gut zuhören können, meint Außenstellenleiter Dieter Ackermann. Auch Empathie und Offenheit sind wichtig. Nicht nur Rentner engagieren sich, auch ein Richter und eine Studentin sind dabei. Viele Frauen suchen beim Weißen Ring nach Hilfe. Dazu gehören Fälle von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt und Missbrauch. Nicht jeder, der sich meldet, erstattet Anzeige bei der Polizei. Viele suchen einfach nur Beratung. Der Weiße Ring übernimmt eine Lotsenfunktion und vermittelt zum Beispiel an Hilfsorganisationen wie Pfiffigunde oder Umex. Außerdem werden Checks für die Erstberatung bei einem Rechtsanwalt ausgegeben. Der Weiße Ring betreibt eigene Fortbildungsakademien an mehreren Standorten. Er finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, testamentarische Zuwendungen und durch von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängte Bußgelder. Vor vier Jahren startete an der Hermann-Kreiner-Realschule in Neckarsulm die erste IT-Klasse. Jetzt machen die Jugendlichen ihren Realschulabschluss. Für den ersten Jahrgang interessierten sich damals gerade einmal 25 Schüler, die auch alle aufgenommen werden konnten, erzählt der zuständige Lehrer Alexander Ulf. Im aktuellen Jahr will die Hälfte der 124 Sechsklässler nach den Sommerferien in diese Klasse kommen. Aber es gibt nur eine IT-Klasse. Nicht alle werden also mitmachen können. Die, die es schaffen, erwartet fächerübergreifender digitaler Unterricht. Die Jugendlichen programmieren und spielen dann beispielsweise an Computer, Schere, Stein, Papier. Im Musikunterricht wurde eine Partitur digital zusammengestellt. Die Schüler fügten Texte, Gitarren und Rhythmuselemente zusammen. Als die Schulen corona-bedingt geschlossen wurden, war die IT-Klasse am besten gerüstet. Die Gruppe konnte schon mit digitalen Elementen, Lernvideos oder E-Mails an Lehrern umgehen, als andere Kinder dies erst noch lernen mussten. Zwanghaft den Rechner einzuschalten, darum geht es in der IT-Klasse der Hermann-Kreiner-Realschule aber nicht. Telenotärzte, die Einsätze per Videoschalte begleiten, sollen bald das Rettungssystem in Baden-Württemberg ergänzen. Das sieht der neue Rettungsdienstplan vor. Zunächst sind zwei Pilotstandorte geplant, einer in Freiburg und einer in Ludwigsburg. Die Projektleitung dafür hat der ASB Stuttgart. Der Standort Ludwigsburg umfasst den gesamten Rettungsdienstbereich, dem auch Heilbronn, Öhringen und schwäbisch Hall zugeordnet sind. Das sagt Götz Geltner, Notarzt und ärztlicher Direktor am Klinikum Ludwigsburg. Vorgesehen sei, dass der Notarzt nur noch bei bestimmten Alarmierungen als Standard mitfährt. Götz Geltner nennt als Beispiele Verkehrsunfälle oder Notfälle mit Kindern. Im Großteil der Fälle soll ein über Video zugeschalteter Notarzt, der in der Rettungsleitstelle sitzt, den Einsatz begleiten und die Notfallsanitäter vor Ort anleiten. Nur wenn der Telenotarzt den Bedarf feststellt, soll ein Notarzt physisch zur Einsatzstelle geschickt werden. Geltner verspricht sich von den Telenotärzten deutliche Effizienzgewinne. Bisher werde nämlich bei 70 bis 80 Prozent der Einsätze eigentlich kein Notarzt vor Ort benötigt. Bayern hat bereits beschlossen, das System flächendeckend einzuführen. Vorausgegangen war das zwei Jahre dauernde Pilotprojekt Telenotarzt im Landkreis Straubing. Vor sechs Jahren begann die Planung für das neue Wohnhaus der Lebenswerkstatt in der Halbronner Nordstraße. Jetzt ist das L-förmige Gebäude fertig und eingeweiht. 24 Menschen mit Behinderung bekommen ein neues Zuhause. Es ist ein sogenanntes Wohnen in besonderer Wohnform, früher als stationäres Wohnen bezeichnet. Das bedeutet, die Leute werden rund um die Uhr betreut, sollen aber gleichzeitig ein selbstbestimmtes Leben führen. Das gilt auch für den kompletten Alltag. Gemeinsam wird eingekauft und gekocht, statt sich Essen liefern zu lassen. Die kulturellen Angebote der jetzt so nahen Innenstadt sollen genutzt werden. Wie sehr, das darf jeder Bewohner für sich selbst entscheiden. Das viergeschossige Gebäude ist komplett barrierefrei. Hier sind drei Wohngemeinschaften für sechs Personen, drei Apartments für je zwei Leute, sowie im Dachgeschoss zwei Wohnungen für den freien Markt untergebracht. Insgesamt sind für das Bauprojekt Kosten in Höhe von 3,56 Millionen Euro entstanden. Unterstützt wird der Neubau der Lebenswerkstatt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes sowie von der Stiftung Wohnhilfe aus Bonn der Umbau der Garagen zu einem Aufenthaltsraum und zur Stellfläche für E-Roller und Rikscha zur leichten Erreichbarkeit der Stadt wird ein Gemeinschaftsprojekt befreundeter Handwerker, denen die Bewohner unter die Arme greifen. Soweit die wichtigsten Nachrichten am Abend. Mehr und ausführliche Informationen für die Region finden Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Einen schönen Abend. Das war die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten um sechs für die Region Heilbronn und Hohenlohe. Immer von Montag bis Freitag um 18 Uhr auf Stimme.de und überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zur Abendstimme? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de.